0: Raja-Yoga – Konzentration im Alltag Wie lauten die acht Stufen des Raja-Yoga? Wie kannst du dich im Alltag konzentrieren? Warum ist es gut, dich zu konzentrieren? Und warum ist Konzentration einer der Schlüsselbegriffe im Raja-Yoga? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Konzentration im Alltag – ein Teil der Vortragsreihe zum Thema Raja-Yoga und ein Teil der Vortragsreihe über die ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Mit diesem Vortrag beginnt eine neue Vortragsreihe. Du hast vor der... Ja, letztlich vorher gehört über Kundalini Yoga, da waren recht viele Vorträge über Prana, Nadis, Chakras und Atemübungen und so weiter. Dann gab es einen Zwischenvortrag über Ayurveda, eben Gesundheitslehre des Ayurveda und jetzt geht es eben zum Raja Yoga, das wir dann überleiten zu einem philosophischen Teil, wo es eben gehen wird um Karma, Reinkarnation, indische Philosophiesysteme, und letztlich auch nochmals Vedanta. Und danach beginnt ein neuer Teil über Bhagavad-Gita. Heute soll es aber gehen über etwas, was du hoffentlich schon kennst, nämlich um die acht Ashtangas und dann ganz praktisch, wie kannst du Raja-Yoga im Alltag leben mit Konzentration. Zunächst kurze Wiederholung. Raja-Yoga wird oft übersetzt als königlicher Yoga. Raja-Yoga, letztlich der Yoga der Selbstbeherrschung. Raja heißt auch Herrscher. Raja ist auch derjenige, der die Führungspersönlichkeit ist. Raja-Yoga heißt, dass du nicht einfach Sklave bist, deine Emotionen und deine Gefühle, dass du dich nicht einfach treiben lässt von dem, was kommt, sondern du entwickelst, modern ausgedrückt, Selbstwirksamkeit, Verantwortung, Selbstverantwortung und du übernimmst auch Selbstverantwortung über das, was in deinem Geist so vorgeht. Gut, im Raja-Yoga hat die Ashtanga, Ashta heißt acht, Anga heißt Teile. Ashtanga sind die acht Teile. Im Deutschen meist übersetzt als die acht Stufen, aber Anga heißt eigentlich nicht Stufe, sondern Teil oder auch Glieder. So ähnlich wie auch deine Arme und Beine werden auch als Angas bezeichnet. Du hast also vier Glieder, Körperglieder. Und so ähnlich hat Raja-Yoga eben acht Ashtangas. Gut, und die acht Ashtangas sind Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Es gibt viele Interpretationen dieser Ashtangas. Man kann sie aber auch alle unter das Thema der Konzentration bringen. Und das will ich heute tun. Yama heißt, gibt ja letztlich bestimmte Klarheit im Geist. Yama sind ja, ist ja der Umgang mit anderen Menschen. Yama sind auch, man sagt doch Einschränkungen. Yama tat, heißt tatsächlich Einschränkung. Auf eine gewisse Weise heißt Yama, du schränkst dich in deinem Verhalten ein. Ist, du überlegst nicht, soll ich jetzt lügen oder die Wahrheit sagen, sondern das Unethische machst du nicht, du sagst eher die Wahrheit. Soll ich jetzt, um was zu erreichen, dem anderen eins auswischen oder soll ich freundlich sein? Nein, du bist freundlich. Ahimsa. Soll ich jetzt, wenn eine neue Möglichkeit gibt, einer sexuellen Erfahrung, obgleich du eine feste Beziehung hast, soll ich das machen oder nicht? Raja-Yoga sagt, nein, halte dich an die Treue. Und soll ich jetzt, um schneller voranzukommen, jemand anders bestechen? Sagt Raja-Yoga, nein, Unbestechlichkeit. Also die Ethik im Raja-Yoga soll dir helfen, auch Klarheit des Geistes zu haben. Angenommen, du lügst jemanden mal an, da musst du nachher überlegen, wie kann ich das Lügengeflecht aufrechthalten? Und angenommen, jemand anders findet die Wahrheit raus, wie gehst du damit um? Der eine weiß die Wahrheit, der andere weiß nicht die Wahrheit. Dein Leben wird kompliziert und voller Sorgen. Bleibe wahrhaftig. Und es heißt natürlich auch, so verhalte dich so, dass dein Leben auch offen sein kann. Bleibe wahrhaftig. Natürlich nicht alle müssen alles von dir wissen und du musst nicht deine Schwächen rumposaunen. Aber im Grunde genommen verhalte dich so, dass wenn Verschiedenes über dich rauskommt, es dich nicht in Probleme führt und sei wahrhaftig oder schweige in jedem Fall Lüge nicht. Das Aufrechterhalten von Lügen führt zu ständigen Sorgen. Wenn du irgendwelche Dinge gemacht hast, die nicht gut sind, dann wirst du immer unter der Angst stehen, dass es irgendwann mal hochkommt. Im Zweifelsfall kann es oft sogar klüger sein, offen auch zu deinen Fehlern zu stehen. Es mag jetzt viele Einzelgesichtspunkte geben und was ich jetzt dir hier sage, ist kein, kein Ratschlag für jede ethische Situation. Aber Yama heißt eine gewisse Klarheit und das hilft dir auch in der Konzentration und letztlich hilft es dir, zum Glück zu kommen. Auch Niyama läuft darauf hinaus, Konzentrierten Geisteszustand zu haben. Niyama sind, ich werde ja ein andermal noch sprechen über die fünf Yamas und über die fünf Niyamas. Niyama heißt ja Shaucha Reinheit, Santosha, Zufriedenheit, es heißt Tapas, äh? letztlich Askese, Swatjaya, Selbststudium, Ishvara, Pranidana, Hingabe an Gott. Auch das hilft zur Konzentration des Geistes. Wenn du irgendwo in einer Umgebung lebst, die total unaufgeräumt ist, wenn dort überall verdreckt ist und du nichts findest, ist keine Klarheit des Geistes da. Deshalb ist es auch gut, eine Umgebung so zu gestalten, dass Klarheit ist. Oder auch dann Santosha. Entwickle Zufriedenheit, anstatt zu überlegen, das brauche ich noch und das brauche ich noch, das muss ich unbedingt noch machen und das auch noch. Santosha. Zufriedenheit, Santosha, das was zu Shanti führt, Zufrieden. Daher also Santosha oder auch Tapas. Tapas heißt unter anderem weitermachen, wenn es auch schwer fällt. Nicht dich gleich wieder in Frage stellen. Du hast etwas entschlossen, du willst etwas tun. Es wird schwer. Tapas heißt ja auch weitermachen, wenn es schwer fällt es heißt auch, deinen Geist zu disziplinieren. Auch mal bewusst Dinge tun, die dein Geist nicht mag. Erziehe deinen Geist, Dinge zu tun, die er nicht mag. Noch besser, Dinge zu mögen, die er bisher nicht mag. Ich hatte ja bei einem Meister studiert, Same Vishnadevananda, und der hatte mir mal den Tipp gegeben, wenn es irgendetwas gibt, was du nicht magst, dann überlege erst mal, ist das ethisch oder nicht? Wenn es ethisch ist, dann mache es so lange, bis du es magst. Versuche nicht, dein Verhalten steuern zu lassen von deinem Mögen und nicht mögen, sondern steuere dein Mögen und Nicht-Mögen. Und ich muss zugeben, das war eine sehr wichtige Lektion von Same Vishnu. Und ich habe das tatsächlich umgesetzt. Ich habe immer wieder geschaut, was mag ich nicht, habe dann gefragt, ist es ethisch oder nicht ethisch, wenn es nicht ethisch war, habe ich dann das eben als etwas diagnostiziert wo meine, meine Intuition wirksam ist. Und wenn es ethisch ist, habe ich daran gearbeitet, es zu machen, habe versucht es zu machen, so lange, bis ich es gemocht habe. Wenn man das eine Weile lang macht, bewusst alles machen, was man nicht mag, bis man es mag, wird das Leben so viel einfacher nicht mehr Angst, oh ich muss das unbedingt machen, warum muss ich machen, was ich nicht mag, warum gibt mir mein Chef das und das zu tun, warum ist meine Partnerschaft so, warum verhält sich und so weiter. Du weißt im Grunde genommen, du kannst glücklich sein, was auch immer du tust. So viele Sorgen verschwinden. Und wenn du nachher noch Ishvara Pranidana übst, also alles Gott darbringst, dann brauchst du dir noch weniger Gedanken zu machen. Du könntest sogar sagen: Letztlich wirkt Gott sogar durch meine Fehler. Ich bringe Gott alles da. Gut, dann folgt noch Asana, die man kann im, im Yoga, im der Hatha Yoga Pradipika heißt es. Asana und Pranayama helfen der Konzentration des Geistes. Über die Hatha Yoga Techniken, du wirst konzentrierter sein. Da gibt es inzwischen sogar einige empirische Studien. Menschen, die regelmäßig oder die beginnen mit Hatha-Yoga-Praxis, steigern ihre Konzentrationsfähigkeit, steigen sogar ihr Merkvermögen. Sogar der IQ steigt, wenn du Asanas und Pranayama übst. Also, wenn du deine geistigen Fähigkeiten entwickeln willst, über Asana und Pranayama. Gut, Asana heißt aber auch Haltung. Du kannst auch sagen, eine Grundhaltung, dass du im Hier und Jetzt konzentriert sein willst. Das ist auch eine Form von Asana. Oder auch bewusst eine Haltung einnehmen im Alltag. Du kannst natürlich auch eingesunken sein, aber du kannst auch aufgerichtet sein. Habe die Haltung der Aufrichtigkeit und der Klarheit und der Konzentration. Und übe auch mit dem Atem, tiefe Bauchatmung. Steuere dein Prana, richte dein Prana aus. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Oder ich freue mich daraus, das und das zu erledigen. Da geht zum einen deine Energie, dein Geist hin, aber auch deine Energie. Pratyahara heißt letztlich den Geist zurückziehen auf das, was getan werden muss. Pratyahara ist auch immer wieder der Entschluss, ja. Ich lasse jetzt nicht meinen Geist weggehen. Und Dharana heißt hat etwas mit Festhalten. Es gibt auch noch eine Definition von Dharana im dritten Kapitel vom Yoga Sutra. Und das heißt, den Geist in, einer bestimmten, in einem bestimmten Feld zu halten. Das ist Dharana. Also es hat sich eine gewisse Banda sagt auch ein Festhalten. Daran also der Entschluss, ich halte meinen Geist dort. Und das ist auch eine gewisse Einstellung. Und diese Einstellung führt dann irgendwann zu Dhyana, das heißt vollkommen absorbiert sein, und Samadhi, Überbewusstsein. Raja Yoga ist auch erstmal ein Entschluss. Ich will mich nicht von allen möglichen Stimmungen beeinflussen lassen. Ich will nicht von dem, was ständig kommt und geht, mich beeinflussen lassen. Ich will mir nicht ständig Sorgen machen. Ich konzentriere mich auf das, was ansteht. Ein Entschluss und dann setze ihn um. Zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und sagst, jetzt will ich meditieren, da kannst du auch sagen, Atta Meditation. Während der Meditation wird dein Geist dir den Vorschlag machen, Denk mal drüber nach, was heute am Tag alles zu tun ist. Denk mal drüber nach, wie deine Beziehung ist. Denk mal drüber nach, was dein Chef von dir meint. Denk mal drüber nach, was deine Kunden von dir wollen. Denk mal über deine Kollegen nach. Dann sag deinem Geist Atta Meditation. Du kannst auch sagen, danke, lieber Geist, für den Vorschlag, darüber nachzudenken, aber nein, danke. Atta Meditation. Jetzt Meditation. Oder wenn du dann deine Asanas und Pranayama machst, natürlich genauso. Wenn du dich hinsetzt zum Essen, iss bewusst. Wenn du dich vielleicht beim Essen unterhältst mit deinem Partner, deiner Partnerin, gut, dann machst du zwei Sachen. Du isst und sprichst mit Partner, Partnerin. Aber dann sprich wenigstens konzentriert mit deinem Partner, Partnerin. Denke nicht über den Tag nach und sprich gleichzeitig und isst gleichzeitig und schau vielleicht noch die neuesten WhatsApp-Nachrichten auf deinem Handy an. Konzentration ist Raja-Yoga. Wenn du dich mit jemandem unterhältst, schaffe eine Herz-zu-Herz-Verbindung, höre dem anderen bewusst zu, und wenn du sprichst, sprich bewusst, sei konzentriert. Und auch am Tag. Baue immer wieder Momente der Konzentration ein. Bei deiner Arbeit, ich empfehle zum Beispiel, angenommen du arbeitest im Büro, stelle alle Benachrichtigungen ab. Da sollte nichts aufpoppen, wenn deine E-Mail, eine neue E-Mail kommt, wenn eine neue Facebook-Nachricht ist. Du solltest da nichts aufpoppen, wenn eine WhatsApp-Nachricht ist oder sonst irgendwas anderes. Alles weg damit. Und dann, wenn du etwas tust, Konzentriere dich darauf und sorge immer dafür, dass du 20 Minuten am Stück bei etwas konzentriert bist. Wenn du plötzlich hörst, ein Kollege unterhält sich mit jemand anders, mische dich nicht dort mit ein. Wenn du irgendwo mitbekommst, draußen im Flur unterhalten sich zwei Leute, renne nicht gleich raus. Sei konzentriert bei dem, was du tust. Auch zwischendurch kleine Achtsamkeitsübungen sind hilfreich. Also, hm, wenn du von einem Büro zum anderen gehst, gehe bewusst. Wenn du zur U-Bahn gehst, gehe bewusst dorthin. Wenn du staubsaugst, dann staubsauge bewusst. Wenn du Hemden bügelst, sei konzentriert dabei. Man kann auch sagen, es gibt zwei Formen von Konzentration. Es gibt die sogenannte aktive Konzentration und passive Konzentration. Aktive Konzentration heißt, du leitest deine Gedanken bewusst auf etwas. Zum Beispiel auf die Erledigung einer Aufgabe. So jetzt zum Beispiel bin ich ganz konzentriert, den Vortrag zu geben. Und mein Kameramann ist ganz konzentriert darauf, eine gute Aufnahme zu machen und zum richtigen Zeitpunkt zu schwenken und so weiter. Das ist dann die aktive Konzentration. Die passive Konzentration ist, wenn du passiv, wenn das, was sowieso abläuft, du es bewusst wahrnimmst. Also du gehst sowieso von hier nach dort und du beobachtest oder Du hörst einfach einem anderen Menschen zu und du spürst ihn. Aktiv wäre, du überlegst, was du dem anderen sagen willst und wie du es ihm sagen willst und was du erhoffst, was der andere macht und dann bist du ganz konzentriert und überlegst und sprichst dann das, was du denkst, was dort hilft. Es braucht aktive Momente der Konzentration und passive Momente der Konzentration, die auch als Achtsamkeit bezeichnet werden. Ja, und es braucht auch Momente, wo du deinem Geist mal freien Lauf lassen musst und wo der Geist über Dinge nachdenkt und reflektiert. Aber die höheren Stufen des Bewusstseins, Dhyana und Samadhi, kommen eben dann, wenn du Dharana kultivierst. Wenn du bewusst konzentrierst auf bestimmte Sachen. So wie Patanjali eben im dritten Kapitel Dharana definiert, Desha-Bandha-Dharana. Konzentration heißt, den Geist zu beschränken, Bandana auf Desha, einen bestimmten Ort. Und die Probleme kommen immer, wenn du kein Desha-Bandha hast. Also zum Beispiel, eigentlich willst du dich mit einem Menschen unterhalten. Desha, der Ort, ist also Unterhaltung und Gemeinsamkeit. Wenn du dann während der Unterhaltung ständig überlegst, was dein Chef noch denkt und was du heute Abend noch machen musst und wann was besser wäre zu tun, als mit dem Menschen und unterhältst, entsteht keine Verbindung. Wenn du aber Desha Banda schaffst, ein Desha, ein Ort des Gesprächs und dort hältst du den Geist, wird es ein gutes Gespräch werden. Oder angenommen, du willst irgendetwas entscheiden. Desha Bandha, du beschränkst deinen Geist auf diese Entscheidung. So gilt es immer wieder zu überlegen, was ist jetzt Desha, der Raum der Konzentrationen, wo man Bewusstsein hin soll. Und dort schaffe Desha Bandha, die Grenzen innerhalb derer der Geist ist. Und daraus entsteht dann Dharana Konzentration. Aus Konzentration entsteht Energie, entsteht Freude, entsteht Intuition, entsteht Wissen und Meisterschaft. Das wird Patanjali im dritten Kapitel Yoga Sutra noch weiter ausbauen. Und auch das wird ein Teil dieser Yoga-Vidya-Schulung sein, mehr noch über diese fortgeschrittenen Konzentrationstechniken zu sprechen. Und so geht es weiter in Dhyana und Samadhi. Und jetzt kannst du selbst überlegen, vielleicht die nächsten Tage oder den nächsten Tag oder die nächste Woche, je nachdem wie lang du dir für jeden Vortrag nimmst und das Thema zu besprechen, über Konzentration und Bewusstsein. Nimm dir Momente der Konzentration. Sei konzentriert bei deiner spirituellen Praxis, sei konzentriert bei Gesprächen, sei konzentriert bei bestimmten Aufgaben. Aber seid ihr auch bewusst, es braucht auch mal loslassen und dem Geist freie Bahn lassen. Manchmal musst du reflektieren, manchmal planen und manchmal gilt es auch, spontan zu sein. Aber Raja-Yoga heißt, du steuerst selbst. Du wartest nicht, bis die Situation deinen Geist faszinierst und du rennst nicht jedem externen Reiz hinterher. Raja, du steuerst es selbst und du steuerst anhand von ethischen Prinzipien, du steuerst mit einer Haltung, du steuerst dein Prana, du ziehst dich zurück auf das, worum es sich zu konzentrieren gilt, du hältst bewusst den Geist am Ort der Konzentration und dann gehst du in die Tiefe. Was hältst du von all diesem Konzept der Konzentration, der aktiven und passiven Konzentration? Schreib doch etwas. Wenn du diesen Vortrag als Video siehst, da gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zuzuschreiben. Schreibe einen Kommentar. Auch wenn du es als Audio hörst, vielleicht über iTunes oder den yoga -Vidya blog oder irgendwo als Podcast, ja, dann schreib auch dort einen Kommentar dazu. Wenn es dir gefällt, Klick doch auf Daumen hoch oder gefällt mir. Oder teile es irgendwo auf Facebook, WhatsApp oder irgendwo sonst. Ich würde mich freuen. So können auch andere Menschen davon profitieren. Aber das soll nicht heißen, dass du ständig auf WhatsApp zwischendurch sein solltest. Erinnere dich daran. Deshabanda. Also halte deinen Geist einer bestimmten Region. Übrigens auch ein Tipp im Umgang mit E-Mails wäre, habe bestimmte Zeiten, wo du E-Mails beantwortest. Mensch mit viel E-Mail aufkommen, dreimal am Tag eine halbe Stunde, morgens, mittags und abends und Disziplin zu keinem anderen Zeitpunkt. Ähnlich kannst du es auch mit WhatsApp, Facebook und anderen Messages halten. Nicht ständig schauen, dich nicht ständig ablenken lassen, sondern du, auch hier. Dejabanda. Alles hat seine Zeit, alles hat seinen Ort. Wenn du so umgehst, hast du einen starken Geist, einen konzentrierten Geist. Du kannst effektiv Dinge tun, deine Beziehungen zu anderen Menschen werden tiefer sein, du wirst mehr Freude erfahren, du wirst nicht so schnell erschöpft sein, weil etwas konzentriert zu machen gibt Energie. Ständig abgelenkt zu sein kostet Energie, aber konzentriert zu sein gibt Energie. Und im Raja-Yoga geht es ja auch um Kaivalya, Erleuchtung und Befreiung. Und diese kommt, wenn der Geist in Samadhi fällt. Und die Samadhi ist nichts anderes als immer tiefere Konzentration. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera, Nanda. Und ich möchte auch nochmal sagen, bei Yoga Vidya gibt es viele Videos, auch zum Raja-Yoga, auch zu jeder der acht Stufen. Und wir haben natürlich auch viele Seminare dazu. In der yogalehrerausbildung wird Raja-Yoga behandelt. Bei unseren Yoga-Ferienwochen werden die Ashtangas behandelt. Beim Yoga-Meditation-Einführungsseminar. Und, und natürlich, am meisten erfährst du, wenn du eine neuntägige Yoga-Lehrer-Weiterbildung mitmachst, zum Thema Raja-Yoga. Ich habe auch einen Kommentar zum Yoga-Sutra geschrieben, der nennt sich die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute und es gibt auch eine ganze Internetseite über Raja-Yoga, wo, wo alle meine Kommentare zu den knapp 200 Phasen des Yoga-Sutras stehen, als Text, als Audio, zum Teil als Video, und wo du auch Sanskrit und wort für wort Übersetzung und Übersetzungen des Verses hast. So kannst du also auch nochmal sehr viel mehr herausfinden über das Yoga-Sutra. Und beim nächsten Mal geht es dann über die Yamas, die Ethik im Umgang mit Anderen.